2: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es miércoles 9 de noviembre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Isabel. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro Carbonífera, Desierto y Cinco manantiales, Por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún, por región 91.5 en la región Acuña, Jiménez y del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844 155 6915 844 y 69 15 para recibir sus mensajes sugerencias comentarios denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros a esta hora de la mañana 6 con cuatro minutos la temperatura en saltillo es de 16 grados en monclova 18 grados piedras negras 22 torreón 13 grados general cepeda 13 grados arteaga 12 en ciudad acuña hay 22 grados en derramadero al sur de saltillo hay 11 grados centígrados, Musquis 20, San Juan de Sabinas 21 grados, San Buenaventura 18, Cuatro Ciénegas 18, Parras de la Fuente 15 grados y Ramos Arispe 13 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones, vamos con Angélica Acosta. <música>
0: amigas, muy buenos días, qué gusto me da saludarte, ya es miércoles, mitad de semana, mi nombre es Angélica Costa y vámonos con los detalles del clima, ponga atención en Saltillo, temperatura cálida, máxima de 27 grados, mínima de 12 durante el día, un cielo claro, mucho sol, muy cálido y muy agradable, disfruta y aprovecha tu día, por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación, 1%, muy baja, la probabilidad de lluvia para Saltillo, excelente, Monclova, máxima de 31 grados, mínima de 14 durante el día, mucho solecito, un cielo totalmente claro, va a estar muy agradable, por la noche un cielo totalmente claro y bueno, la posibilidad de precipitación muy baja 2% ahí para Monclova excelente, nos vamos hasta Torreón perfecto, máxima de 33 grados para Torreón, mínima de 13 durante el día, bueno, una buena cuota de sol, un cielo totalmente claro muy muy cálido, mantente bien hidratado y por la noche un cielo claro, posibilidad de lluvia, 0%, no hay lluvia para Torreón, muy bien, nos vamos hasta Piedras Negras, fíjate que en Piedras Negras también, temperatura muy cálida, eh, máxima de 31 grados, mínima de 19 durante el día, periodo de nubes y sol, a pesar de eso se va a sentir muy cálido, va a estar muy agradable y por la noche incremento de nubosidad, probabilidad de precipitación 25% ahí para Piedras Negras, excelente, en Ciudad Acuña cálido también por supuesto, máxima de 29 grados, mínima de 19 durante el día, fíjate que vamos a tener un cielo principalmente nubladito, a pesar de eso se va a sentir cálido, cálido, va a estar agradable y por la noche de igual manera, un cielo principalmente nublado, no hay de qué preocuparse porque la probabilidad de lluvia es muy baja 25%, eso es ahí para Ciudad Acuña excelente, en Monterrey Nuevo León muy bien, esperamos una máxima de 31 grados, mínima de 14, temperatura súper cálida para la Sultana del Norte mucho sol durante el día por supuesto muy cálido, muy agradable por la noche un cielo principalmente nubladito posibilidad de precipitación 2%, amigos ahí y están los detalles del clima que tengo o sed un maravilloso miércoles mañana de nueva cuenta la previsión meteorológica buenos días
2: 6 de la mañana con siete minutos y es momento de escuchar el mensaje del sacerdote Josué García con Dios ama
3: diócesis de Saldín.
4: Fosué García, Dios ama.
3: Hemos venido hablando acerca de la virtud cardinal de la fortaleza, pero resulta que la fortaleza se puede encontrar entre dos excesos, o bien la temeridad o la impavidez. A la temeridad es cuando no medimos nuestras fuerzas, es cuando nos dejamos vencer por el temor, es cuando nos preocupamos de más por los temores que llegan a nuestra vida cotidiana. En cambio, la impavidez es cuando no tememos a lo que realmente deberíamos de temer. El punto medio, recordemos que Santo Tomás es un aristotélico y siempre busca el punto medio en todas nuestras virtudes, tendría que ser, en este caso, la audacia, que es aquella que nos va a permitir medir nuestras fuerzas, pero también la que nos podrá tener una realidad acerca de nuestros temores. Sin duda alguna, en nuestro diario vivir el, la fortaleza y la audacia siempre la tenemos que tener a la orden del día porque o bien o nos dejamos vencer por nuestros temores o nos lanzamos sin medir las consecuencias ni nuestras propias fortalezas Diócesis de Saltillo
2: seis de la mañana con 9 minutos y usted nos acompaña a través de la radio, lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle estos contenidos, los tres videos más virales de Sucedió en
4: sucedió en los tres videos más virales del momento sucedió en Villahermosa, Tabasco una mujer fue víctima de violencia al caminar sobre una avenida la mañana de este 8 de noviembre las imágenes captadas por dos cámaras de seguridad instaladas en la zona se aprecia como la mujer camina tranquilamente por la acera mientras que el agresor identificado por los lugareños como un franelero se mueve en sentido opuesto. Cuando ambos se cruzan el sujeto brinda un fuerte puñetazo en la cara a la señora, misma que queda aturdida y metros después solicitó ayuda pues afirmó que el agresor traía una piedra envuelta en una camisa. Las autoridades ya investigan el caso. Sucedió en Madrid, España Durante el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid Correspondiente a la jornada 13 de la Liga Española Se suscitó un evento demasiado inusual Se acercaba el final del partido Cuando un pelotazo de un futbolista merengue Se fue tan arriba de la portería Que fue a dar a la terraza de un departamento Que se encuentra a un costado del estadio Instante que fue grabado por un aficionado Que se encontraba allí Mismo que festejó el momento los ahora propietarios del balón aseguran que no venderán el souvenir y advierten a las personas que no caigan en falsas publicaciones que promocionan la venta del mismo hasta por 200 euros. Sucedió en Ciudad de México. A través de la plataforma TikTok, se hizo viral el momento en que un taxista intentó secuestrar a dos mujeres que se encontraban a bordo de la unidad. De acuerdo con lo narrado en el video, una pareja se percató de que la puerta trasera del automóvil se encontraba abierta y las manos de una mujer hacían señas. Ante esto, el conductor se dispuso a pitar para alertar al taxista de que estaban pendientes de la situación. Afortunadamente, tras varios metros de recorridos, el chofer hizo el alto y ambas mujeres descendieron del vehículo. Mis que se dio a la fuga. Las señoras afirmaron que el taxista se desvió de la ruta e iba hacia rumbos desconocidos, por lo que entraron en pánico. Incluso una de ellas indicó que pasó por su cabeza a aventarse de la unidad. La fiscalía de la ciudad ya investiga el
2: caso. 6 de la mañana, con once minutos, y damos paso a la información. Un transportista perdió la vida la tarde de este martes en la carretera 57 a la altura del kilómetro 231 del tramo de los chorros con dirección de Matehuala a Saltillo, el tráiler quedó en cenizas con el operador dentro. El accidente se registró cerca de las 14:30 horas de ayer martes. Acudió el personal de Caminos y Puentes Federales, como elementos del Cuerpo de Bomberos de Arteaga, testigos y transportistas que presenciaron este accidente. Dijeron que el camión circulaba por el carril de alta velocidad, pero en la curva que se dirige hacia el túnel se encontraba el tráfico detenido, a pesar de no a exceso de velocidad el operador no alcanzó a frenar e intentó esquivar el impacto sin embargo no lo logró y antes de chocar de frente contra otro ca camión golpeó a otra unidad por un costado y ésta salió de la cinta asfáltica pasando por el muro de contención y terminando en un barranco el tractor camión, señalado como responsable, comenzó a incendiarse con el operador en el interior y a pesar de que trataron de sacarlo, quedó atrapado dentro del tráiler que se incendió por completo. Las maniobras por parte de las autoridades, así como de las municipales y federales, tardaron alrededor de dos horas en culminar con el fuego para posteriormente comenzar la limpieza de los escombros y así liberar la vialidad al lugar, pues llegó la aseguradora, quien sería a cargo de los daños y de dar aviso a la familia de este conductor, informando de su deceso. La línea de transporte para la que elaboraba será cargo de los gastos correspondientes. Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado llegó al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y trasladar el cuerpo a las instalaciones del CEMEFO, donde se determinarán de manera legal las causas de la muerte. 6 de la mañana con 13 minutos y pasamos a la información generada en los municipios y en voz de nuestros reporteros en cada una de las regiones, aquí en la región sureste, ayer el congreso del estado aprobó la reforma para que haya un gobierno de coalición con 19 votos a favor y cinco en contra el congreso del estado aprobó esta reforma a la constitución local que pone los cimientos para la construcción de gobiernos coaligados, esto derivada de la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de acción nacional, la información con nuestro compañero Raúl Rocha.
5: ¿Qué tal, compañeros? Buen día, información para hoy El Congreso del Estado aprobó un dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Donde se reforma el artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Coahuila Que establece, en caso de que el gobernador sea electo por una coalición electoral Podrá considerar que las designaciones se realicen de forma plural Lo correspondiente al dictamen fue leído por la diputada Olivia Martínez
6: que el gobernador del estado resulte electo por una coalición electoral, podrá considerar que las designaciones a que se refiere el párrafo anterior se realizan de forma plural, plural, de conformidad con las bases establecidas en el convenio de, convenio de coalición previsto en la fracción 30 de ese artículo, cuando se opte por dicha forma de gobierno. De la quinta a la 29-30, en cualquier momento, optar con un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos, con independencia de que estén o no representados en el Congreso del Estado. El gobierno de coalición se regulará por el convenio respectivo del cual se deberá enviar al Congreso del Estado para su conocimiento y aprobación. El convenio establecerá las bases y los acuerdos generales celebrados entre las fuerzas políticas coaligadas así como las causas de disolución de este. 31. Las demás que expresamente le concedan la ley. Las leyes.
5: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
2: 6 de la mañana con 16 minutos. Allá en la región Laguna está creciendo el consumo de cristal por parte de la población femenina. Eh, se está identificando que pues eh, se buscan estas jóvenes entrar en contacto con esta sustancia para obtener fines estéticos es decir para adelgazar la información con nuestro compañero Víctor Barrón
3: amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera. Al referirse al esquema de prevención que su gobierno implementa en términos de prevención de adicciones, el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda González, dijo que es preocupante el aumento en el consumo del cristal en la población femenina, ya que se observa un fenómeno en el que las jóvenes entran en contacto con la sustancia con fines estéticos. Vamos a escuchar.
7: Totalmente, el aumento del consumo de cristal, el aumento del consumo de cristal.
3: Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un
2: saludo a todo Coahuila. Seis de la mañana con 18 minutos, le reportábamos eh, que hubo una explosión. Este el día lunes fue Ricardo el lunes ayer ya bueno se trabaja en la conclusión del dictamen sobre esta explosión eh, que ocurrió al sur de Saltillo la fiscalía general del estado trabaja también en la determinación de responsabilidades la información con nuestro compañero Néstor González muy buenos días Claudia me da gusto
5: saludarte eh, te quiero informar que el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, señaló que al tiempo que se trabaja en la conclusión del dictamen sobre la explosión que despertó a los altillenses este lunes, que se suscitó allá en la colonia Villas de San Lorenzo, pues se están realizando las investigaciones para determinar las responsabilidades, toda vez que hubo más de 120 viviendas afectadas por la explosión que se atribuye a una acumulación de gas. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal Gerardo Márquez Guevara.
7: Son los dueños, es la aseguradora, es una serie de eh, este, obligados solidarios, ¿verdad? Pero habrá que, habrá que analizarlo de entrada a la aseguradora, ¿verdad? Sí, si sí hay responsabilidad, porque es una falta de previsión, de negligencia, de cuidado, ¿verdad? Lo que ocurre ahí. Entonces, este, habrá que determinarlo, ¿no? Puede ser negligencia o puede ser un caso fortuito. Habrá que determinarlo primero. Así las cosas, el
5: fiscal señaló que en el caso de la privada Santa Fe Cactus de hace dos meses, donde perdieron la vida tres elementos de la fiscalía, pues que algunos propietarios ya fueron indemnizados, sin embargo se está analizando aquellas viviendas que sufrieron daños mayores.
7: Eh, una parte de ellas sí ya han estado por lo menos recibiendo la reparación de sus daños, los que han sido menores, eh, los que son daños mayores estamos esperando nada más la determinación del del seguro para la participación de ellos, creo que son tres habitaciones que tienen, tres casas habitaciones que tienen daño eh, fuerte, incluyendo la misma del lugar de los hechos eh, hoy, hoy estaremos de nuevo en la colonia tratando de establecer a quién se le deben algunos uh, eh, recibos facturas o notas de los videos y de los vamos
5: a regresar contigo muy buenos días
2: Muchas gracias a Néstor González. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro. Regresamos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Miguel Bosé con Amante Bandido, un éxito de 1984 y y por el que él dijo estuvo a punto de abandonar la carrera después de haber tenido éxitos eh, muy pop como Linda y esas canciones Te Amaré eh, Saca Bandido y su compañía lo despidió porque no sonaba igual y se convirtió en el gran éxito de Miguel en lo que él llama su transformación. Y pues mire, son las 6 de la mañana con 26 minutos y es hora de presentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de Grupo Región. Eh, le traemos eh, como eh, nota principal la aprobación del Congreso de estas formas de gobierno de coalición con 19 votos, votos a favor y 5 en contra. El Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional que, local que pone los cimientos para la construcción de gobiernos de coalición derivado de una iniciativa presentada por el Grupo eh, parlamentario de acción nacional en el contexto nacional le hablamos de que fue asesinada otra madre buscadora, ella buscaba a su hijo Osmar y fue asesinada a balazos en el municipio de Abasolo, en Guanajuato. Este año también asesinaron a las buscadoras de familiares Blanca Esmeralda, en Puebla, y Rosario Rodríguez, en Sinaloa, quienes buscaban la primera a su hija Betsabe y la segunda a su hijo Fernando. Eh, esto habla, bueno, de la impunidad que hay y según... Los organismos que eh, buscan a las personas eh, y la organización Amnistía Internacional lamentaron que haya ocurrido esto. Eh, simplemente, Osmar afirman es una de las 107,259 personas desaparecidas en México. También hablamos de cómo se va cerrando las filas por la paz en esta tierra. El gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo que la gente confió en él y que él confía en seguir dando resultados. Esto durante una ceremonia en la que se entregaron 30 patrullas para las policías de 17 municipios. Ahí estuvieron presentes las alcaldesas y los alcaldes de los municipios beneficiados. Le hablamos de que fue un éxito la caravana cultural mejora en la región norte. Se presentaron allá la caravana cultural mejora Coahuila concluyó su recorrido por esta región, así lo dio a conocer el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, quien agregó que estas actividades son parte de las, de las acciones que generan un gran impacto social. El programa de empleo temporal Mejora, imagen de Saltillo, eh, fue puesto en marcha por el alcalde José María Fraustro Siller y contribuye a mejorar la imagen de la ciudad. Ha permitido también el retiro de forma manual de 105 toneladas de basura en las calles y las plazas públicas. En Torreón le traemos este fenómeno que está ocurriendo y que ya fue señalado por el propio alcalde Román Alberto Cepeda González, quien dice que pues sí se está eh, recibiendo eh, muchos casos de adicción al cristal por parte de la población femenina que erróneamente está eh, usando esta droga para tratar de bajar de peso y adelgazar eh, le hablamos también de cómo hay malestar por el pago incompleto de las pensiones de bienestar Oscar García y Delfina Bustillos eh, bueno, se dieron cuenta de que les faltaba dinero y eh, no los dejaban eh, de revisar a la hora de recibir este dinero, si sí iba completo hasta que ya terminaron eh, concluyeron con el proceso de pago al salir se dieron cuenta de que les faltaba dinero y pues lo único que les dijeron bueno, vaya, quéjese a las oficinas de bienestar. Preocupan más las garrapatas que la viruela del mono. Esto lo afirma el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, quien dijo que los casos de fiebre manchada que es provocada por la picadura de las garrapatas tienen una mayor mortandad que la viruela címica, a la cual pues mediáticamente se le ha dado mayor importancia. Son las 6 de la mañana con 30 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
8: como la cuaresma, que nos muestra a una enorme alcancía que dice reservas de LIMS, ISTE, Infonavit y Afores. Y delante de ella tenemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que sostiene muy escondido un martillo que dice reforma sendaria, mientras que nos comenta, yo sería incapaz ya se había convertido en enemiga declarada del gobierno estatal. Pero el abandono en el que tiene el gobierno de AMLO a los municipios, no solo de Coahuila, sino de todo el país, orilló a la alcaldesa de Musquiz, Tania Flores Guerra, a reconocer el apoyo que le ha brindado el gobernador Miguel Riquelme y a denunciar la falta de apoyo para la reconstrucción de la infraestructura dañada durante las inundaciones de principios de septiembre. Y señaló con dedo de fuego, Javier Borrego Adame, flamante diputado federal de Morena, ni siquiera se ha parado a ver qué requiere el municipio Mucho menos ha gestionado recursos para la reconstrucción Así se las gastan ellos
9: Eres una vergüenza para la naturaleza
8: El llamado a cerrar filas que hizo ayer el gobernador Miguel Riquelme Por la paz de nuestra gente y la paz de nuestra tierra Sin duda tiene gran significado Y no es asunto menor que el mandatario llame a la reflexión de alcaldes y alcaldesas Para integrarse en el desafío de conservar lo que tanto le ha costado a Coahuila el apoyo se lo demostró a 17 alcaldes y alcaldesas a los que les entregó patrullas nuevas y les reiteró su compromiso de que no están solos, pese a la falta de recursos de la federación para apoyar a las policías. Y más tardaron en entregarle las llaves de la nueva patrulla al alcalde de San Juan de Sabinas, Mario Alberto López, mayín para sus cuates, que en subirse a la unidad y retirarse del estacionamiento del centro de gobierno brincando camellones y todos. Así las formas del rupestre Edil Morenista, que ya ha dado mucho de qué hablar. Y no precisamente por ser el alcalde que Nueva Rosita y sus alrededores esperaban, sino por los escándalos de borracheras, mujeres y dispendio de mucho, pero mucho dinero.
10: No a conducir, vaquero!
8: La que, como dice una cosa, dice otra, es la diputada Lisbeth Ogazón Nava, a quien no le cuadran las declaraciones cuando de línea se trata. Resulta que la diputada de Morena ayer dijo que el INE ha sido responsable histórico de muchos fraudes electorales en el discurso de la 4T de debilitar al órgano electoral que tanto esfuerzo ha costado construir. Pero cuando alguien le clavó la pregunta de que si el triunfo de AMLO en 2018 no fue legítimo por haber sido avalado por el INE, la legisladora titubeó. Dijo mi compadre, qué difícil es ser, Chairo.
9: Ya no, hijo. No te creo.
8: Para mañana jueves se espera la visita en la ciudad de Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán que se integró a aquella alianza federalista que antes de la pandemia conformó un bloque de gobernadores de oposición encabezados por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que le hicieron mucho ruido a la 4T. Ahora como ex gobernador, Silvano viaja por el país promoviendo el movimiento Por Amor a México, con el que pretende ganar impulso para aspirar a una candidatura presidencial en 2024. Lo curioso es que la invitación que ha circulado para los medios tiene el logotipo del PRD y aquí ni tardas ni perezosas las tribus locales del partido del Sol Azteca encabezadas por Maritel Maguajardo ya se desmarcaron y desconocieron esa gira. Como quiera, habrá que ver qué dice el Michoacano en su gira por tierras de su amigo Miguel Riquelme.
1: Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso.
2: 6 de la mañana con 34 minutos y damos paso al resumen de la información nacional. Buscan pocos a miles, una de cada tres comisiones de búsqueda estatales opera con menos de 10 personas en su estructura, mientras que las de Oaxaca y Yucatán permanecen a cargo de una sola persona. Encargadas de buscar a cientos de desaparecidos, la Comisión Estatal de Búsqueda de Colima, por ejemplo, el año pasado fue reportada por la Comisión Nacional al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas como unipersonal, es decir, que solo una persona eh, quedaba a cargo de la búsqueda de más de 900 desaparecidos. En algunas comisiones la información que se reporta a la Comisión Nacional de Búsqueda es contradictoria respecto a lo que ellas mismas registran en sus diagnósticos para acceder a los subsidios federales de 2022, ya que dependen de empleados temporales cuya contratación está sujeta a obtener el recurso federal y por ello pues se vuelven a incorporar a sus labores hasta que pasan los primeros cinco o seis meses de cada año. Se ahogó un niño de seis años en un colegio, esto allá en la Ciudad de México, ocurrió en la Alcaldía Benito Juárez. Los padres de Abner Leonel, de seis años, denunciaron por negligencia criminal al colegio Williams, en donde su hijo de seis años falleciera la mañana del lunes durante una clase de natación. Ellos lo que eh, señalan es que la escuela les llamó para avisarles que su hijo estaba grave y que lo iban a trasladar a un hospital y que solo esperaban la ambulancia, sin embargo, no les notificaron nunca que el niño ya había fallecido ahogado en la alberca por un descuido de las instrucciones de natación. El niño de seis años fue rescatado hasta que otra niña solicitó el apoyo de una maestra, ya que los instructores se ausentaron de la clase, en tanto el colegio manejó, manejó esta versión de que el menor se había desvanecido y que los maestros no pudieron hacer nada para tratar de salvarle la vida. Un juez dictó prisión preventiva oficiosa a Rautel N, implicado en el feminicidio de Ariadna Fernanda López, quien fuera encontrada muerta por un ciclista a un costado de la autopista en Tepoztlán, Morelos. Mientras las autoridades de Morelos sostienen que la joven murió por intoxicación alcohólica y broncoaspiración, la Fiscalía Capitalina señaló que fue asesinada y e que tenía múltiples, múltiples eh, golpes y lesiones. Rautel N, quien aparece como accionista de una empresa de seguridad privada en la Ciudad de México, aparece en uno de los videos de videovigilancia cargando el cuerpo de Ariadna Fernanda. Por negligencia de funcionarios de la Secretaría de Salud en Guanajuato, un bebé recién nacido murió porque la madre, a pesar de su gravedad, fue trasladada a un hospital que no contaba con incubadores, incubadoras. El recién nacido permaneció en el área de Cuneros, donde falleció. La Comisión de Derechos Humanos en Guanajuato recomendó que la familia sea indemnizada por los daños inmateriales y materiales causados por los perjuicios y sufrimientos generados. Denuncian a un maestro por obligarlos a rezar. Esto ocurrió en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahí denunciaron a un docente por infringir castillos, castigos que consideraron humillantes y que atentan contra el Estado laico de la educación, ya que los arrodilla y los obliga a rezar. Los hechos fueron exhibidos en un video que difundieron los propios universitarios, de Ciencias de la Educación, quienes denunciaron la conducta de este maestro. En el video de 31 segundos, los estudiantes registraron cómo en el salón de clases uno de sus compañeros aparece arrodillado frente al escritorio del maestro para posteriormente ponerse a rezar un Padre Nuestro. Y en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, se van a multar a los vecinos que saquen sus recipientes de basura antes del llamado del camión recolector. También van a multar a quienes alimenten a los osos. Protección Civil de esta localidad se ha reunido con los vecinos de esta demarcación porque estos han estado alimentando a los osos, incluso les han colocado croquetas eh, para perro y agua en las banquetas, lo que ocasiona que estos bajen de forma frecuente hacia las áreas habitacionales. Eh, estos animales, dice Protección Civil, lo que ocurre es que no, no es que tengan hambre y que no encuentren, encuentren alimentos, sino que se van acostumbrando a que hay bolsas de basura e incluso comen. Por lo que llegan a las zonas habitacionales a comer y a tomar agua, ya como por costumbre, pues son muy inteligentes los animales. Y hasta aquí el resumen de la información nacional:
11: sí.
2: 6 de la mañana con 39 minutos. ¿Cómo ve usted esto de los osos? Eh, suena, pues, sí, razonable que si encuentran una mejor forma de alimentarse son seres muy inteligentes, pues que la aprovechen y bajen a comer, ya no tendrían que cazar ni trasladarse eh, largas distancias para encontrar alimento, es lo que está ocurriendo allá en San Pedro Garza García, dicen eh, las personas de protección civil que han hecho reuniones con los vecinos y que estos consideran pues que es muy atractivo, muy normal que bajen las, estos animales, pero que no consideran el peligro en el que se pueden poner. De hecho, se han tomado muchas fotografías, fotografías que comparten luego en redes sociales, pero las autoridades teman, temen que haya algún incidente con el ataque de un oso. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. El cáncer de mama afecta gravemente.
2: Yo, a Miguel Bosé con Don Diablo. Y si no la bailó, sencillamente es porque usted no es humano. Continuamos con la información y nos vamos a, a la información que se, que se genera en el Estado. Hay malestar por el pago incompleto de la pensión. Eh, Oscar García y Delfina Bustos manifestaron su inconformidad luego de que no recibieron su pensión del bienestar completa. Esto ocurrió allá en el norte en Piedras Negras. Norma Ramírez nos tiene el reporte.
0: Muy buenos días, la información desde Piedras Negras. Los beneficiarios Oscar García y Defina Bustillos Franco manifestaron su inconformidad al no recibir su pensión de bienestar completo, ya que afirman que los apuran para recibir el beneficio, pero no les dan tiempo para verificar que el monto sea completo, por lo cual, al retirarse de la mesa receptora, ya no pueden reclamar. El restante en esta ocasión indicaron que les resultó en 500 pesos, mismos que pidieron que les dieran y los mandaron a interponer una queja a las oficinas centrales en la Ciudad de México. Este. Me... Nos vamos
11: a recibir el apoyo y entramos muy confiados a, a hacer el cobro. Nos entregaron el sobre y, como nunca lo contamos, lo contamos porque tenemos la confianza en que todo viene bien, en el momento de que nos retiramos de la mesa de pago. Lo contamos acá porque ahí está muy apurado todo el relajo. también sí. considerando que tienen prisa por hacer el pago. Ya lo contamos acá y nos faltaban 500 pesos en el sobre. Entonces ya fuimos a reclamar y pues ya nos dijeron que no eran responsables. Sí, no eran responsables de... Y yo me quedé ahí delante del pagador viendo como toda la gente recoge su sobre y a la bolsa. Sí. No lo cuentan ahí.
6: ¿No les permiten? ¿No les dan un tiempo de contar?
11: Sí, sí le no dan aún el tiempo, pero pues como estamos confiados. Bueno, pues es ya? la primera vez que nos pasa a nosotros.
6: Ya tengo como
11: confiados. Como más de, como 10 años recibiendo el pago
6: y nunca, nunca nos había sucedido eso.
11: No, para la otra ya tenemos el conocimiento de que hay que contarlo ahí mismo. Ajá. Porque ahorita ya por lo pronto ya no le hicieron de agua, ya no. Ya no hubo validez de la queja esta.
12: Para fuerte y claro. Norma Ramírez
2: 6 de la mañana con 48 minutos ya los exámenes periciales que se realizaron por la muerte de una mujer en el ejido el poleo eh, ya, pues eximieron uh, de responsabilidad a los policías de Arteaga el alcalde declaró que el deceso fue tras inhalar gas pimienta fue algo eh, que no se pudo haber previsto y que no había motivos para que los oficiales involucrados pues, eh, ten, permanecieran en arresto. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
13: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, declaró que el deceso de la mujer del ejido El Poleo, luego de inhalar gas pimienta, fue algo fortuito, por lo que la Fiscalía General del Estado Consideró que no había motivos para que los oficiales involucrados permanecieran en arresto, por lo que retornaron a sus funciones. Asimismo mencionó que la carpeta de investigación continúa abierta.
14: No, sigue la carpeta abierta, la fiscalía está investigando, los oficiales de primer momento estuvieron a disposición de la fiscalía, la fiscalía por medio de, de un oficio, un escrito, nos dijo que hasta el momento no había responsabilidad contra los oficiales, que seguía la carpeta de investigación, pero no había motivo como para tenerlos en arresto ya están en funciones nuevamente no hubo ninguna responsabilidad dado el hecho de que ellos nunca tuvieron contacto con la fallecida lo comentaba hasta la misma familia de la fallecida que los oficiales actuaron conforme al protocolo detuvieron a los jóvenes por una petición misma de ellos de los familiares porque estaban ingiriendo bebidas alcohólicas se molestaron hubo una riña agredieron al papá de, de estos jóvenes y por eso se hizo el arresto se utilizó el gas ya que era un oficial hombre y una oficial mujer. La oficial mujer fue la que eh, puso este gas en los ojos, en la cara de los jóvenes para poder arrestarlos. Al verse ella vulnerada ante estos dos jóvenes, la fuerza del hombre siempre va a ser mayor que, el, que las mujeres y, y se utilizó el protocolo.
13: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
2: Seis de la mañana con 50 minutos, si usted recuerda este caso, eh, fue la actuación de la policía, utilizaron el gas pimienta y hasta después llegó esta mujer ya eh, mayor de edad, una persona mayor, y se empieza a sentir que se ahoga y se intoxica al respirar el gas, pero ya había pasado toda la acción policíaca, o sea, no no se lo arrojaron a ella ni nada por el estilo, y bueno, ya se deslindaron aquí las responsabilidades, la persona pues finalmente falleció tras haber inhalado el gas bajo estas circunstancias. Y nos vamos a la región carbonífera, podría fincarse el delito de homicidio culposo contra el propietario de la mina El Pinabete la información con nuestro compañero Moisés Santiago. Muy buenos
7: días, es un placer saludarles desde la región Carbonífera. Esta es la información que tenemos para hoy. Al recibir denuncia de los deudos de los mineros atrapados en el pozo de carbón en Agujita, el Pinabete, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, señaló que al terminar el rescate podría fincar el delito de homicidio culposo a quien resulte responsable. Así lo da a conocer. <risa> Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
2: 6 de la mañana con 52 minutos. Va lento el bloqueo de autos ya regularizados. Esto en la región centro. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
13: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Pablo González, recaudador de rentas, nos habla de este proceso de regularización, el cual va muy lento.
9: Si hay 45 mil vehículos en la región y llevamos 8.000 en total, pues no, no, va muy despacio. Para los 20 días que nos quedan de, de, de este mes de noviembre y diciembre, pues no se va, no se va a cumplir la meta. Esperemos que pues que le sigan, ojalá que quieran el año antes seguirle y nosotros vamos a estar al pendiente para seguir regularizando los vehículos que, que, que circulan aquí en la ciudad. Pero realmente la gente, hay más gente enojada que contenta. Entonces los, los que ya hicieron su, su, sus trámites de regularización, pues es, es algo que nos toca a nosotros como gobierno del Estado y federal. La verdad es que estamos haciendo 100 en tres modos los que tenemos.
13: Bueno, pues así como lo precisa, de un promedio de 45 mil autos que hay en la región centro de procedencia extranjera, al menos 8 mil han sido regularizados hasta el momento, lo que habla de qué tan lento va este proceso. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
2: Son las seis de la mañana con 54 minutos. La temperatura en Saltillo está en 16 grados, en Monclova 18, Piedras Negras 22, en Torreón hay 13 grados, en General Cepeda 13 grados, en Arteaga 12, Ciudad Acuña 22 grados, en Derramadero al sur de Saltillo hay 11 grados centígrados. Musquis 20, San Juan de Sabinas 21, San Buenaventura 18 grados, 400 Ciénegas 18 grados también, Parras de la Fuente 15 y Ramos Arispe 13 grados centígrados. El día de hoy tenemos las temperaturas bastante disparejas en todo el estado, eh, pero bueno, ya se espera que cambien eh, la, por la llegada de frentes fríos y demás. Son las 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
2: Miguel Bosé, eh, mire que esta canción fue eh, compuesta por Luis Gómez Escolar y eh, se le dedicó a una amiga precisamente que estando en el punto más alto de su carrera como cantante se llamaba Cecilia. Muere en un accidente de auto en agosto de 1976. Es para ella esta canción que pues se vuelve emblemática. E icónica en voz de eh, Miguel Bosé. Este canta, este autor también escribió, será porque te amo, bella señora y la maldita primavera. Por si le suena a usted, es del mismo compositor. Y ya tenemos en la línea a Ricardo Martínez desde el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente, reportándonos pues otro accidente por aquellos lugares. Muy buenos días, Ricardo.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia Lina Morán. Muy buenos días a toda la gente que está eh, pues en sintonía a través de Grupo Región con toda la información eh, pues que de lo que sucede en el Estado. Eh, pues te partigo que al menos aquí en Paros de la Puente no paran los accidentes en esta carretera ya tan mencionada, la carretera Santillo-Torreón. Ahora fue ahí en el kilómetro 175, donde una persona de 34 años de edad del nombre José Ricardo García eh, Navejar eh, sufrió un percance eh, al conducir eh, pues en aparente exceso de velocidad, él eh, pues, venía proveniente del estado de Nuevo León, se dirigía a la comarca Lagunera, pues, eh, trabaja para una empresa de aparatos eléctricos, iba a bordo de un vehículo compacto, eh, pierde el control de este vehículo a la altura del kilómetro 175, sale de la cinta asfáltica y el vehículo da varias volteretas. Esto obviamente ocasiona que. José Ricardo García deja al salga proyectado fuera del, del vehículo. Eh, pues personas acudieron allá al, al, a este reporte a, a auxiliarlo. Los que pasaban por ahí por el lugar asimismo piden el apoyo de lo que es la Guardia Nacional eh, destacamentada en lo que es el, el eh, en el paradero conocido como la cuchilla. Eh, acude el Guardia Nacional y se confirma el accidente para poder eh, solicitar también el apoyo de una unidad de la Cruz Roja de Parras, acudiendo eh, Héctor Macías y un elemento más de la Cruz Roja de Parras a bordo de la unidad Coahuila 135. Eh, valoran a la persona y, y lo trasladan de urgencia con un emotórax considerable, lo trasladan en código rojo, inclusive piden el apoyo a unidades de seguridad pública de Parras de la Fuente para poderlo llevar, hasta un centro médico ya que pues como te comento la persona estaba en código rojo y pues ahí se requería el abanderamiento y el apoyo de seguridad pública para llegar eh, lo más pronto posible hasta la clínica número 6 del INSS de aquí de parras de la Fuente. Eh, ya al estar eh, ingresándolo a este centro médico eh, los, los los médicos de esta de esta seis del INSS se dan cuenta de que josé ricardo no cuenta con servicio médico pero debido a lo, a la grave de a lo grave de las lesiones lo estabilizan en este, en este centro hospitalario y posteriormente lo trasladan al centro de salud, donde, bueno, eh, lo, le realizan le, bueno, le, le lo que es la, la intubación. Y posteriormente, ya aproximadamente a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, es trasladado a lo que es San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León. Eh, pues ahora sí que el, el estado de esta de esta persona se mantiene reservado toda vez que, pues, si es este delicada. La, la situación de, de esta persona está delicado, pero estable, es lo que nos comentaron a, a, ayer los paramédicos que lo, lo trasladaban al, al Estado de Nuevo León, y por ahí pues se tuvo que hacer inclusive una campaña porque al, al viajar solo esta persona pues no, no se tenía algún dato de algún de algún familiar y aparentemente también pues el, el celular de esta persona ya no, no estaba por ahí en el lugar, lo que platicábamos siempre es que personas que aparentemente se acercan a ayudar, lamentablemente se acercan también a, a una oportunidad para poder hacerse de, de cosas que lo no son suyas, entonces este se realiza una campaña por través de las redes sociales para dar con la familia, afortunadamente se da con la familia de manera rápida y oportuna y pues esta persona ya está siendo atendida allá en, en, en San Nicolás de los Garza, de Nuevo. esperamos que se, que se encuentre bien, este señor José Ricardo García Navejar, de 34 años de edad, con hemotórax eh, agudo, considerable, esta es la, la valoración que dan los médicos eh, de la ciudad de Parra de la Paz.
2: Así es, pues muchas gracias por tu reporte, Ricardo Martínez, estaremos al pendiente, gracias, buen día.
9: Gracias, seguimos al pendiente, muy buenos días.
2: 7 de la mañana con cinco minutos, continuamos con la información. Allá en el norte, en Ciudad Acuña, ya regresaron a clases presenciales el 100% de las escuelas. La información con Ricardo Ramírez.
8: Con una breve ceremonia durante este martes, el Jardín de Niños de Nueva Creación, instalado en el ejido Las Cuevas en Ciudad de Acuña, se dio por iniciado su ciclo escolar de manera presencial. Con esto se levanta bandera blanca y el 100% de las instituciones educativas en la región Acuña Jiménez se encuentran recibiendo a estudiantes, así lo comentó César Morales Veloz, director de servicios educativos en la región norte. Aunque ya se reciba a los alumnos, aún se trabaja en diferentes mejoras en las instituciones educativas, debido a que aún se deben de resanar muchos de los daños que sufrieron estas por dos años de abandono. En el Jardín de Niños de Nueva Creación, del ejido de Las Cuevas, ya iniciamos formalmente las, las clases en forma presencial. Era el único eh, centro educativo que estaba por, por trabajar en forma presencial. La semana pasada, con apoyo del tecnológico, este, de nuestra oficina, se hizo una limpieza alrededor de del jardín, ¿verdad?, este, para que ya la escuela estuviera en condiciones de regresar, y precisamente el día de ayer eh, hicimos ahí un acto inaugural, ahí de, se cortó el, el listón para que darle este, una proyección ahí dentro de la comunidad, y estuvieron padres de la familia acompañándonos, muy contentos por, por este hecho de que sus hijos ya estén trabajando en forma presencial. Informó para Fuerte y Claro,
3: Ricardo Ramírez.
2: Siete de la mañana con siete minutos, una inversión histórica se hizo en el CONALEP en Ciudad Acuña, esto en la entrega de supervisión de obras y entrega de equipamiento que realizó la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social allá en esta región. La información con Laura Estrada.
6: Tal, amigos de Fuerte y Claro, los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que en el marco de la supervisión de obras y entrega de equipamiento hecho por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social al plantel Conalep Acuña, el director general de la institución en Coahuila, Alfio Vega de la Peña, señaló como una inversión histórica el presupuesto de cuatro millones trescientos mil pesos ejercido en pavimentación del estacionamiento, construcción de techumbre, equipamiento de aulas y entrega de equipo de cómputo durante este ciclo escolar
15: de lo que él se comprometió con los jóvenes y con, con el personal de aquí de, del CONALE fue el mejorar el sistema de cómputo que, que tiene este, este plantel y que por muchos años ha estado batallando y que ahora gracias a la confianza y gracias a las nuevas tecnologías nos va a entregar 40 equipos de cómputo que van a ser de mucha importancia para mejorar las condiciones de los laboratorios de sistemas. El día de hoy también vamos a hacer la supervisión de lo que es el, la pavimentación del estacionamiento, una obra muy necesaria porque eso va a permitir que ahora pues ya no tengamos es, tierra en las áreas, que ya no tengamos tierra en los salones y que le va a dar una, una, una mejor imagen a lo que es el Conalep, pero si a eso le agregamos las últimas obras que se han entregado aquí a este plantel, si hablamos del apoyo del gobernador Miguel Riquelme para la construcción de la techumbre si hablamos de la entrega de los mesabancos que también gracias a la gestión de Manolo estamos hablando de una inversión histórica con poco más de 4,300,000
6: pesos Informó para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
2: Siete de la mañana con nueve minutos. Continuamos con la información. El Secretario de Salud en el Estado, Roberto Bernal Gómez, aseguró que los casos de fiebre manchada provocada por la picadura de las garrapatas tienen una mayor mortandad que la viruela símica, la cual, aunque mediáticamente pues, se le ha dado mayor importancia, en el caso de la llamada viruela del mono, Coahuila tiene un registro de 57 casos estudiados, 12 de ellos confirmados y 4 pacientes pendientes de resultado. <risa>
16: Viruela címica, hemos estudiado 57 casos confirmados 12 casos distribuidos Sabinas 1, Monclova 4 Torreón 1, Saltillo 2 Piedras Negras 2 Acuña 2 tenemos 4 perdientes de resultado en relación a fiebre manchada que es algo que realmente me preocupa por la, no son muchos casos pero por la mortalidad que esto implica tenemos confirmados 24 casos de esos 24 casos tenemos 18 funciones. De hecho, el número son como 75%. Es importantísimo es. ¿eh? Estos están distribuidos. Francisco Medero 2, San Pedro 4, General Cepeda 1, Parras 1, Ramos Arizpe 3 y Saltillo 13. Tenemos que trabajar con perros callejeros. Yo voy a trabajar con la bióloga islandina y vamos a ver qué estrategias podemos tomar. Independientemente de lo que hacemos, de las fumigaciones y, vale. y de, de las ya de tenemos que trabajar con los perros de la calle.
2: Siete de la mañana con once minutos y ya tenemos en la línea y me va a dar mucho gusto conversar con la diputada Mayra Valdés. Ayer en el Congreso del Estado hubo actividad importante y hoy pues, nos platica de Viva Voz qué es lo que ocurrió y qué repercusiones tiene eh, para un tema tan democrático como es ponerse de acuerdo en los gobiernos de coalición. Muy buenos días, diputada.
10: Gracias, Tede, Muy buenos días. Un saludo a todo su auditorio.
2: Cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en el seno del Congreso del Estado?
10: Pues mira, el día de ayer se aprueba eh, la reforma constitucional que, que propuso el Partido Acción Nacional en cuanto a los gobiernos de coalición, este, esta reforma este, se le hace una modificación al artículo 30 este, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, donde ya se crea la figura de gobiernos de coalición aquí en Coahuila. Eh, si bien sabemos, esta figura fue creada a nivel federal, y se incluye en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y desde ahí nos daban facultad a los estados para legislar en este tema, entonces ya se presenta la reforma constitucional y ya agregamos lo que es la figura para poder trabajar y tener un gobierno de coalición lo que sigue de aquí es eh, avanzar con lo que es una ley secundaria donde ya eh, se apruebe una ley de gobiernos de coalición, ya con el desglose de cómo se trabajaría, qué implica. este Pero bueno, pues la verdad que estamos bastante animados, muy contentos porque esta reforma y esta propuesta que se hace para trabajar en gobiernos de coalición, pues aparte que nos da certeza jurídica a los partidos políticos de que una coalición no se quede nada más en una... Eh, coalición electoral a la, la hora de las votaciones, Ajá. sino que llegue más allá en la manera de poder gobernar. Yo la verdad es que agradezco mucho a mis compañeros diputados del PRI, de, de la UDC, del Partido Verde, y por supuesto los del PAN, que fuimos los que votamos a favor de esta de esta propuesta.
2: Dijiste algo muy importante, diputada Mayra Valdés, es ponerse de acuerdo a la hora de gobernar, que no quede ninguna de las expresiones políticas por las que finalmente también votaron los electores, fuera de los estrategias, planes de gobierno, dentro del modo finalmente de hacer las cosas.
10: Así es, esta, esta reforma ahora sí que nos beneficia a todos los coaulenses porque se incluyen eh, los ideales y, y las propuestas de trabajo de cada uno de los partidos que pueden ir coaligados en una en una coalición electoral. Entonces aquí ya cada uno de los partidos pues se va a encargar de hacer las propuestas de un plan de trabajo donde se incluya este pues el tema de, de seguridad para las familias, para las mujeres que es un tema preocupante, el tema de salud, donde buscaremos que en Coahuila este, las familias no tengan de qué preocuparse cuando estén enfermos y tengan eh, medicamentos al alcance de sus manos, nos preocuparemos mucho por el tema de educación, para que los jóvenes tengan oportunidades de estudiar y no se queden simplemente con una preparatoria terminada o una o una secundaria terminada, sino que vayan más allá que se preparen porque pues si bien es cierto los los niños los jóvenes pues son el futuro de este país en los próximos 20 años entonces eh, esta nueva manera de, de gobernar de bajo un gobierno de coalición pues nos da transparencia este porque ahora sí que en este gobierno puede haber este, gente trabajando de varios partidos políticos y eso nos obliga a trabajar con eficacia, con eficiencia y para beneficio de todos los y las poblantes.
2: este equilibrio que se plantea que haya mediante las leyes secundarias podría llegar a, a ser tan específico como ocurre por ejemplo en el seno de los cabildos donde dicen bueno ganó un partido la alcaldía pero el primer regidor es de oposición y se van turnando las comisiones este hay representación de todos llegará a ser así tan fino en el aparato de gobierno
10: Sí, porque eh, al momento en que tú vas en una elección coligada y se reúnen los partidos políticos, las dirigencias de los diferentes partidos políticos, van a establecer en un convenio que se va a registrar ante el JEC la forma de trabajar donde viene incluido, eh, primero que nada, lo que es la propuesta de trabajo, uh -huh. o sea, un plan de trabajo en conjunto donde se incluyen las formas y las ideas de trabajar de cada uno de los partidos, los temas de importancia, los temas orales que nos sirvan para uh, tener un crecimiento fuerte este, económico, educativo y de salud aquí aquí en Coahuila. Hoy por hoy batallamos porque pues ya las familias no les alcanza ni para ir a hacer la despensa, ¿verdad? Todo está carísimo, entonces tenemos que eficientar toda esta propuesta para elaborar ese plan de trabajo. En este, misma, en este mismo convenio se va a registrar el qué diputaciones, por ejemplo, para el siguiente periodo electoral o para el 2024, en el caso de que se vuelva a trabajar bajo este esquema, qué alcaldías irían en este, en este parámetro para cada uno de los partidos, o, o bien cada una de las secretarías al momento de ganar una alcaldía, qué direcciones iría para cada uno de los partidos, o si es en el caso de la gobernatura, que secretarías serían las que ocuparían los cargos de diferentes partidos políticos. Entonces, esto nos da pluralidad, nos da una una especie de gobernar para todos, donde quepan todos, este, y sobre todo que se trabaje con honestidad y por el bien de todos los, los coahuilenses.
2: Así es, diputada Mayra Valdés. Eh... Nos explicaste muy claramente cómo va a ocurrir. Esto va a estar siempre transparentado hacia todos los electores. O sea, el elector va a saber que está votando por eh, una fórmula en la que eh, algún tema en particular él lo va a ver garantizado finalmente en la función pública.
10: Así es, porque aparte de esto, estamos especificando también en los puntos a seguir en la ley secundaria esta ley, aunque ya la propusimos apenas está en, en la comisión de gobernación para su discusión, esta ley secundaria todavía no se aprueba pero también estamos creando la figura de un comité que se encargue de revisar que el convenio que se registró ante el JEC se vaya cumpliendo uh -huh. y obviamente todo esto va a depender de eh, la facultad que va a tener el, el gobernador o el alcalde electo en su momento de que él tenga eh, eh, las ganas y, y para que se pueda cumplir este
2: este convenio. Así es, diputada. ¿Algo más que quieras agregar respecto a la tarea legislativa? Eh, ¿Qué otros temas traes ya estudiados en cartera? Y finalmente saber, todo esto va a estar a tiempo para la jornada, para el próximo proceso electoral.
10: Así es. Te comento que la ley secundaria está en comisiones ya. Esperemos que para finales de noviembre o para diciembre ya le estemos discutiendo en el Pleno para que se pueda aprobar y poder llegar a un siguiente proceso electoral ya con una ley en Coahuila establecida de cómo se trabaja bajo el esquema de gobiernos de coalición. Yo la verdad es que quiero agradecer mucho al, al Partido Acción Nacional porque para crear esta, esta ley no fue creada únicamente por mí ni por la diputada Luz Natalia del PAN, sino que se involucró gente abogados, panistas, expertos con el apoyo del CEN para poder crear este, esta, esta iniciativa y agradezco mucho a todos mis compañeros del PAN también eh, la disponibilidad que tuvieron, como a la licenciada Esther Quintana, a la licenciada Larisa Montiel, al licenciado Gerardo Aguado, al licenciado Juan Antonio García Villa, al, al, al a, a varios más ahí que se me puedan ir, pero, pero ahí estuvimos todos trabajando en una mesa de trabajo previo para ya después poderla presentar, entonces la verdad que está hecho estas iniciativas con todo, con la experiencia de mucha gente que le sabe al tema y pues bueno, esto nos viene a fortalecer nuestra democracia aquí en Coahuila.
2: Así es, pues muchas gracias diputada, como siempre, muy agradecidos de que nos tomes tu, la llamada a esta hora y sobre todo la disponibilidad para aterrizar todos estos temas ante nuestra audiencia que pueda estar muy involucrada en todo este proceso.
10: No, Claudia, estamos a tus órdenes, este, muchas gracias por la oportunidad que, que nos dan ustedes para poder platicarles y, y explicarles a, a tu audiencia, ¿verdad?, a, a todos los pobulenses que, que te escuchan, eh, lo que estamos trabajando nosotros desde el Congreso del Estado. Muchísimas gracias y muy buen miércoles para todos.
2: Gracias, diputada, muy buena jornada también. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Siete de la mañana con 26 minutos, 27 minutos ya si usted nos sigue a través de la radio pues escuchó a Miguel Bosé con Linda y ahorita le vamos a preguntar a don Antonio Zamora, Zamora si él va a ver la serie o no, a ver si le late o no Muy buenos días don Antonio Buenos días
17: Claudia Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora, ¿cuál serie?
2: La serie de Miguel Bosé Ah, ¿va a ver si
17: serie de Miguel Bosé? Bueno, sí. ¿Me están haciendo serie de todos?
2: Pues de todos, mire, ya de Paquita, Chente, Jenny Rivera, Celina, lo que usted quiera, ahí está. Juan Gabriel.
17: Pues hay, hay algunas cosas que, que sí que me ve gustaría ver en la tele, pero la verdad, yo no he visto ni la serie, ni, ni la de Juan Gabriel, ni la de. ¿Cómo se llama el otro? El cantante este mexicano, que no es mexicano, que no creo que es puertorriqueño. Ah, Luismi. Sí. con Luismi, eh, no, no, no le Luis, digan. Luismi, este, la serie, de... no, no, la verdad no.
2: Vea la no, de no, Jenny no me... Rivera.
17: Menos. Está no, 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 me no me late, pues. Lo que sí me late, claro, es que hoy en la ciudad deportiva la, la de Moclova a las 7 de la tarde, tarde-noche. Es el juego de ida de la final de fútbol de Segunda División este, entre el Club Calor de Moclova y el Hebríquez de Oaxaca. Eh, yo ya me estoy apuntando de ahorita, eh, ya desde ayer mandé lavar unas playeras de calor porque soy aficionado al equipo local
9: Ajá. y aparte
17: que la ciudad deportiva me queda... A 200 metros, ¿no? voy caminando y hago tantito ejercicio y ese tipo de cosas, yo creo que ahí la ciudad deportiva va a estar llena a todo lo que da. Eh, fíjate lo que cobran, ¿eh? A ver. Cobran 80 pesos. Pero, ¿sabes qué incluye? ¿Qué incluye? Un HB doble.
2: Vamos.
17: <risa> ya las demás van por tu cuenta y todo, ¿no? pero pero si usted es abstemio, como como acá como el doctor Miguelito, como Miguelito, pues puede correr la cortesía a una o de las dos chaves a, a acompañarte sin quita de broncas, ¿no? porque pues hay algunos que, que no le no le inteligen a, 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 al alcohol y, voy, y van a decir pues cándamelo por refresco, cámbiamelo por agua, ¿no? esto fíjate Claudia, esta es la segunda ocasión que, que calor la micloba Llega a la final
11: uh
17: -huh. o, Ojalá y su corona Porque la afición merece Pues un campeonato no Y, y aparte el, el propietario, los propietarios del equipo Le están echando Muchas ganas y le están invirtiendo Toda la temporada ¿Sabes qué? Toda la temporada este, Claudio fue gratis
2: Ah, muy bien
17: no cobraron en toda la temporada, y pues ahora que la pues 80 pesos, ¿cuánto puedes sacar con 80 pesos y modo no, es que para pagarle? Que les paguen poquito los jugadores o no les pagan, porque lo que quieren los muchachos es sobresalir y llegar a un, un equipo de primera división. Pero, pues, bueno, ahí están y yo creo que, pues, nos vamos a ir a apoyar,
2: ¿no? Oiga, don Por Antonio, vez, a no lo ni mejor ni... le pasa como a los del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid, que les llegó un pelotazo hasta el balcón, desde donde estaban viendo ahí el juego. Imagínate. Sí.
17: Pues, no, pues, sí se puede, sí se puede, porque aquí en la ciudad del partido, pues, está, bueno, está en la pista de Tartán y luego ya están las gradas, la verdad son más o menos como para. pusieron gradas aparte, son, déjame te digo, como para 500 personas, no más. Este, y, y, y yo la temporada normal me la pasé eh, viendo el partido detrás de los que transmiten, porque se transmiten por televisión en los juegos, ¿eh? pasa. Oh, muy bien. Ahora se, se transmiten los. Dice aquí televisión.
2: Ricardo Guzmán que para qué quiere más butacas con esas.
17: Ricardo, no empieces, Ricardo, no empieces, porque mira, Claudia y Juan, te echan la paleta, sí, yo creo que son ellos.
2: No hay pruebas, don Antonio. Pero, pero,
17: pero te culpan a ti, Ricardo. O sea, a mí Ricardo ya me dijo, dijo eh, mire, señor, amor, mire cuando cuando le diga a Juan o le diga este Claudia, yo no soy, la verdad, yo soy un angelito, dijo. Ya nos cacharon, ya nos cacharon. Oye, este, una pequeña encuesta, que sí, yo creo que no hay necesidad de contestarla, nada más que, que la gente que nos escucha, la, la gente que, que pues, se, se, se haga una reflexión eh, y a lo mejor ahí puede obtener cosas diferentes. Sí, la pequeña encuesta es, a ver, Primera pregunta: ¿le da morena seguridad, orden y paz a los mexicanos? ¿le da educación y salud de calidad? ¿le provee la infraestructura eficiente? ¿cuida su medio ambiente? ¿amenaza la democracia y libertades de los mexicanos? Yo creo que los únicos que pueden responderle pues, son: somos los mexicanos. Y somos este, quienes debemos de, de pensar si se están haciendo o no se están haciendo bien las cosas. ¿no? Yo creo que, que, pues bueno, hay que echarle una reflexión eh, precisa, concreta a ese asunto. Y por otro lado, todavía no sé si ya llegaron a, a Coahuila las famosas, este, los sellos amarillos que está colocando la Profeco a las bombas eh, de gasolina, que su, se supone que estas bombas ya han sido verificadas, que sí si dan litros de litro, y que la manera en que nosotros los eh, consumidores lleguemos a cargar gasolina, este, tenemos que ver la, la, ese sello amarillo enfrente de la, de, de la bomba. Entonces no sé si en hayan llegado el, el muclo todavía no, eso uh -huh. significa entonces que no las han verificado, y si no las han verificado, pues imagínate cómo estará ahí el asunto. Mucloa.
2: Así es, pues la última revisión que tiene el gobierno de México a través de la Profeco fue en febrero del 2022. ¿Y este? Que señalaron ahí cinco gasolineras de Guana. Bueno, es que hay que ver si se dice gasolinera o gasolinería, porque ya ve que le preocupa mucho eso al presidente en Guanajuato, Coahuila, Puebla sí. y el
17: Estado de México sí. oye, es que es tres horas de, de mañanera pues bueno, tiene que inventar cosas para salir hablando ¿no? Así o es. se pone tartamudear, o, o, o confunde la magnesia con la gimnasia pero como me dijo un amigo que estaba muy cercano ahí a esos cuatro, dice mi amigo Toño, todo es actuado
2: todo es actuado
17: todo es actuado
2: pues muy muy bien calculado, porque sí se lleva sí, todo el sí.
17: tiempo. Sí, claro, se lleva todo el tiempo.
2: Así es. Durante.
17: En una, es que, fíjense que les estaba diciendo,
2: ahí ya se metió
17: como <risas> 10, 15 segundos, ¿no? Sí. Sí. Todo sí. es realmente calculado para terminar con el tiempo. que le ha costado a los mexicanos ese tiempo televisión cientos de, de, de millones de pesos. ¿no?
2: Pues yo creo ¿no? que ya son, ha sido el único gobierno que se lleva todos los tiempos oficiales de esa forma, ¿no? No sé.
17: Sí, tiene, bueno, ¿y entonces paga la
2: publicidad. Pues yo creo. Pues Estamos especulando ya, don Antonio, ya es de es, esto, se volvió.
17: Bueno, no, no, no se trata, que de repente especulemos y que, y que de repente pues los dice de verdad y no entiendan. ¿no? <risa> Pues mejor vamos a especular. No, mejor vamos a despedirnos y, y nos escuchamos, nos escuchamos mañana.
2: Flor. Así es. Muchas gracias, don Antonio. Que le vaya muy bien en ese juego.
17: Gracias, hasta luego.
2: Hasta luego. Siete de la mañana con 35 minutos. Ya escuchó usted a don Antonio Zamora desde la región centro y con todos estos comentarios eh, tan ilustrativos. Sí, se puede decir así. Muy bien siete de la mañana con 36 minutos y sí, continuamos con la información la diputada local del Partido de Acción Nacional Mayra Valdés propuso ante el Pleno del Congreso una iniciativa con proyecto de decreto para incrementar las penas de quienes cometan feminicidio, esto eh, pese a tener una medida cautelar por un delito diverso en contra de la víctima cabe recordar que esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en días pasados <música>
10: Es una iniciativa para reformar el Código Penal en el artículo 184 y 188. Esto en medida a la iniciativa que se aprobó en Cámara de Diputados en honor a la mujer que fue víctima de feminicidio, Reina González, donde también estamos reformando aquí en el Estado de Coahuila que cuando una persona, el agresor, ya tenga una medida cautelar o sea procesado también por otro delito… Este, cuando ya el inculpado llegue a proceso y se le culpe por feminicidio, ¿verdad? Que se le pueda acumular una pena mayor cuando ya tenga un delito
13: este una medida previa, un delito previo para que se le aumente la pena, exacto, por ejemplo, como un agravante, exacto.
2: siete de la mañana con 37 minutos. Ayer también la diputada local del Partido Verde Ecologista, Claudia Rodríguez, levantó la mano para ser candidata por este partido a la gubernatura de Coahuila.
12: Eh, ahorita el Partido Verde estamos trabajando, seguimos eh, eh, operando, seguimos en campo, este, hasta el día de hoy te puedo decir que el Partido Verde eh, va solo eh, y eso lo traemos, eh, llevamos dos elecciones que el Partido Verde ha ido solo y eso hasta el día de hoy. Fue, en el 2020 fuimos solos, quedamos en Cuarta Fuerza Política. 2021 fuimos solos, quedamos en la Cuarta Fuerza Política. Entonces eso nos, te pones a ver que... Vamos bien, ¿no? Entonces ahorita el Partido Verde su única alianza va a ser con los con los coahuilenses. Bueno, ¿candidato? ¿Posibles nombres? Tenemos candidatos, tenemos buenos candidatos hombres, tenemos candidatos mujeres, tenemos a, 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 eh, eh, perfiles, buenos perfiles, perdón, este, el licenciado José Refugio Sandoval, tenemos al licenciado Raúl Tamés, tenemos a, a la licenciada Natiana Mendoza y ¿por qué no yo? también. ¿Para cuándo definirían?
5: ¿Levanta la
12: mano? Claro, levanto la mano, levanto la mano y yo creo que las mujeres ahorita tenemos la capacidad y tenemos la fuerza para poder gobernar un estado. ¿Cuándo claro que sí. En diciembre. Siete de la mañana
2: con treinta y nueve minutos, la alcaldesa de Musquistania Flores llamó al gobierno federal a apoyar a este municipio, pues los han dejado solos como diputado federal y necesitamos la presencia de él ¿no? y que siga abogando para que llegue el recurso a muskis para poder sacar adelante la pavimentación y todo el tema de infraestructura Nunca que quedó colapsado también. Eh, no, no, no lo hemos visto por Musquis, no lo hemos visto, entonces aquí hacemos ahí el llamado público a mi amigo Borrego y, y sobre todo a todos los funcionarios federales, de que Musquis sigue necesitando el apoyo de todos ellos. 7.39 de la mañana se refiere al diputado federal de su propio partido, Javier Borrego Adame, quien dijo, pues ni siquiera se ha parado por el pueblo, pero pues hace un llamado, no solo a él, sino a todas las expresiones del gobierno federal, pues para que se apunten y doten de recursos al municipio para su reconstrucción y principalmente dijo en el tema del de agua. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Escuchó a Miguel Bosé con Morir de Amor y una canción de los setentas, es de las primeritas de Miguel Bosé. Y hay una versión nueva, Ricardo Guzmán, con Los Ángeles Azules, también de Morir de Amor. Y bueno, eh, mire, eh, vamos a escuchar en este momento este tema del Twitter con Siempre, Siempre Hay Un Tweet. El día de ayer,
4: durante la tradicional conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, con bombo y platillo, que afortunadamente la pandemia del COVID-19 ha venido cediendo, por lo que el programa El Pulso de la Salud pasará a realizarse cada dos semanas. Interesante la visión de los hechos del presidente, pues celebra que por fin, tras dos años y medio de la llegada de la pandemia a México, por fin cede. Supongo que ha olvidado que hasta el día de ayer se han reportado 330,406 muertes, por esta pandemia que, por si fuera poco, el 26 de abril del 2020, durante un mensaje vía Twitter, se atrevió a decir que, a diferencia de otras partes, México sí pudo domar la pandemia. Dos años y medio después, sabemos que eso no fue así. Afortunadamente, nosotros no olvidamos, ya que siempre, siempre hay un
2: De la mañana con 48 minutos. Continuamos con la información. Vamos cerrando filas por la paz de nuestra tierra, por la paz de nuestra gente que confió en nosotros y yo confío en seguir dando resultados. Esto lo dijo el gobernador Miguel Riquelme durante la ceremonia en la que se entregaron 30 patrullas para las policías de 17 municipios de la entidad con la presencia de alcaldesas y alcaldes de los municipios beneficiados, así como representantes de los poderes legislativo y judicial y del ejército mexicano, el gobernador reiteró que la seguridad sigue siendo una prioridad para su gobierno y que seguirá equipando a las corporaciones hasta el último día de su administración. Dijo tener claro que todas las alcaldesas y alcaldes de Coahuila comparten este mismo reto, que es la seguridad, y que mientras se trabaje parejo, pues, le va a ir a Coahuila muy bien, el mandatario estatal señaló que en este acto en el que estaba, estuvieron presentes los tres poderes del Estado, eh, se ratifica el compromiso de trabajo, coordinación y esfuerzo compartido por la salvaguarda de la integridad física y patrimonial de las y los coahuilenses. También el gobernador Miguel Riquelme anunció nuevas inversiones del consorcio Emerson en la región sureste, esto con la expansión de sus instalaciones en Ramos Arispe y la construcción de una nueva planta en Arteaga. Esto va a generar alrededor de 1.200 nuevos empleos cuando operen conjuntamente al 100% de su capacidad. El mandatario estatal resaltó que la estabilidad laboral, la paz, la tranquilidad y la seguridad permiten a la entidad mantener su desarrollo económico con la permanente llegada de nuevas inversiones o expansión de plantas ya instaladas en Coahuila siete de la mañana con 49 minutos. En otra información, el programa de empleo temporal que puso en marcha el alcalde José María Fraustro Siller, contribuye a mejorar la imagen de saltillo y ha permitido retirar de forma manual 105 toneladas de basura de las calles y plazas públicas. Sofía Franco Villalobos, titular de la dirección de medio ambiente y espacios urbanos, informó que con gran éxito se realiza este programa en el que 900 personas se sumaron a las labores de embellecimiento de la ciudad a través de la actividad de barrido manual son 62 cuadrillas en las calles y las cuales ya han atendido eh, las colonias misión cerritos plaza mirasierra zaragoza nogales en sus distintas secciones así como la herradura san josé de los cerritos y otras más siete de la mañana con 50 minutos vamos a más información nos vamos a los deportes nos vamos a más información. Eh, mire, este estuvieron ayer aquí la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño, ella habló de este esquema de mando único implementado por el municipio de Piedras Negras, lo que ha permitido blindar esta frontera para que se mantenga como la más segura del país.
13: Con una comunicación directa con cualquier detalle, siempre estamos muy al pendiente con, con Secretaría de Seguridad del Estado igual con, pues, con todas sus corporaciones, al igual que Policía Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento siempre lleva esa coordinación con todos ellos al igual su servidora, siempre estamos los viernes, tenemos junta reunión y si hay algún caso extraordinario, pues también son, son esas reuniones, entonces sí, sí estamos muy coordinados también con Fiscalía ellos siempre están participando, el Instituto Nacional de Migración también participa con nosotros y siempre estamos muy al pendiente en lo que el municipio pueda apoyar con este asunto pues, de los migrantes. La, la policía eh, municipal está eh, pues, de, este, coordinada perdón, con el mando único, entonces ese es una, un ejemplo de claramente de donde estamos muy coordinados, siempre estamos trabajando unidos.
2: 7 de la mañana con 52 minutos y ahora sí nos vamos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
18: Las malas noticias se confirmaron para la selección mexicana de fútbol que no podrá contar con Jesús Manuel, el Tecatito Corona en la Copa del Mundo. Así lo anunciaron de forma oficial. Fue una charla entre Gerardo El Tata Martino, director técnico del tri y el propio jugador, donde se decidió que causaría baja de la lista rumbo a Qatar. Corona presentó en agosto una rotura de peroné y de ligamento de tobillo. Se hablaba de entre 4 y 5 meses de recuperación, por lo que era muy complicado que cumpliera los plazos de recuperación para estar al 100% para la justa mundialista. En cambio, en la mente de Gerardo Martino solo está la idea de llevar a la Copa del Mundo a Raúl Jiménez, aunque no esté al 100% de la lesión en el pubis, que lo dejó fuera de actividad en Inglaterra desde agosto. Jiménez no tendrá minutos de juego en el partido contra Irak el día de hoy, porque es muy pronto para probarlo. Si bien ya entrena casi el parejo de sus compañeros, el Tata esperará al duelo contra Suecia. Por lo anterior, Santiago Jiménez sería el sacrificado y quedaría fuera de la Copa del Mundo. El encuentro entre el Tri e Irak trae inicio a las 14 horas, tiempo del centro de México Con un gol a los 5 minutos de entrar al campo, asumiendo la responsabilidad desde los 11 metros Y una asistencia para cerrar el partido, el mexicano Irving Lozano fue decisivo Para que el Napoli sumara los 3 puntos ante el Empoli tras vencer los 2 goles por 0 En un partido que dominó pero que no pudo desbloquear hasta la entrada del Chucky Ulises Rivas ya es jugador de los Pumas, así lo dio a conocer el cuadro universitario a través de sus redes sociales. Rivas es canterano de los Guerreros, debutó en la primera división en el Clausura 2015 y fue pieza importante en la primera etapa de Pedro Caixinha. El joven lagunero ya estaba en calidad de libre, pues desde hace meses ya no entraba en planes de Santos Laguna. El jardinero Aaron Yutz, el diestro Jacob de Grom y lanzador Justin Berlander encabezan el listado de jugadores estelares que han aplicado para la Agencia Libre de las Grandes Ligas en la que buscarán asegurar nuevos contratos millonarios de cara a la próxima temporada. Hasta este martes junto a Jules de DeGrom y Verlander, han aplicado a la Agencia Libre un total de 140 jugadores en el que también destaca la presencia de latinos como el puertorriqueño Carlos Correa
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
2: 7 de la mañana con 54 minutos, y no nos queda más que despedirnos y agradecerle su atención en esta transmisión de fuerte y claro. Y como siempre, recomendarle que se mantenga informado a través de los espacios noticiosos de Grupo Región a lo largo del de día. A nombre de Ricardo López en los controles, de Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, encargado de las transmisiones en redes sociales, de nuestro productor Ricardo Guzmán y del titular de este espacio informativo, Juan de León, le damos las gracias por haber vernos acompañados. Soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.
1: Escuchaste Fuerte y Claro, las noticias como son, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.